0: Minha, olha que chiqueza que a gente tá, minha gente.
1: Não, Vê outro só. nível.
0: Ei, a gente só vai gravar agora aqui, viu? A gente só... Ó oh, pra isso, quem era a é, viu? Maravilha. Ó, oh, olha Você isso. É. Hum. Uau. Hum. Tá certo. Obrigada, boa meu amor. Boa. E aí, amiga, dá <risos>
1: Gente, se vocês vieram escutar uma em uma musiquinha ambiente, um somzinho diferente do habitual, é porque a gente tá gravando aqui essa live, esse episódio, no Complexo da Superá. Aqui, além da, desse estúdio, né, onde a gente tá gravando esse local, também tem um restaurante, aí tem música ao vivo, o pessoal faz ok? por isso... Que tá essa musiquinha de febre? Vocês podem ver aqui, ó. A gente tem comidinhas, justamente <risos> comidinhas. porque aqui tem um restaurante do lado, tá certo? Isso. Foi por isso mesmo. Mas nada que atrapalhe o meu não, não, já tá comendo. Nada que atrapalhe o um episódio, tá certo? E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Como vocês podem perceber, a gente está num estúdio um pouquinho diferente no episódio de hoje, porque o episódio de hoje é um episódio muito especial. Primeiro, porque a gente está em parceria com o Médico Resente, que a gente já tem essa parceria, mas hoje a gente também está em parceria com a Superar Formatura, uma empresa que a a gente já conhece há bastante tempo, foi nossa empresa de formatura é na faculdade, e agora a gente está fazendo uma parceria aqui com a... Essa live, essa nossa live e nosso podcast vai ser sobre o Outubro Rosa. E para falar sobre o Outubro Rosa, a gente convidou uma mastologista. O nome dela é doutora Marina Ávila e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o currículo dela, tá? Ela foi, se formou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fez a residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unifesp, lá em São Paulo. Ela fez a residência dela em mastologia também lá em São Paulo, no Hospital Pérola Baiton. E atua hoje no consultório na clínica Cardoso e Ávila e também em Portugal é um, um prazer e uma honra ter a senhora aqui com a gente muito obrigada por aceitar o muito nosso obrigada, convite Adora.
2: senhora não amor. <risos> você
1: <risos> é inclusive quem indicou ela muita gente indicou ela foram vocês então muito obrigada pela indicação a gente colocou uma caixinha perguntando qual mastologista vocês gostariam de um, se a gente fizesse um episódio sobre Outubro Rosa e a, você e o seu nome foi o que realmente mas todo, saiu aí foi. na telinha todo da mundo, frente. Marina Ávila, Marina Ávila então
0: bom, já que a gente trouxe ela aqui com o apelido de vocês a gente também quer pedir para vocês que vocês, como sempre gente, vocês tem que ter paciência, mas é preciso, a gente precisa do apoio de vocês, por favor siga nosso canal, comenta aqui embaixo compartilhe com seus amigos, sigam o Médico Residente e também a superação Formatura, tá? E a gente Café Comédia, né? Por, e, por favor! favor. <risos> o Instagram da gente, arroba Café Comédia. E tu quer contar também a novidade que a gente tem? Então, teve?
1: antes da gente começar a esse episódio especial, né? A gente tem uma novidade para você, que é estudante de medicina, que é aí já tá no internato, vai pro internato, ou já é médico formado e tá pensando em fazer um cursinho de residência ano que vem. Então... Esse é desconto único, viu, minha gente? Porque a gente conseguiu, pra essa live, um desconto do, do Eu Médico Resente, o um cursinho de... Inclusive, o um cursinho que eu faço, que a gente lá do Café com Med faz, um desconto de 5% em qualquer curso... Na plataforma do Américo Residente Então assim, seja Enari Susi, Sus, Sus Bahia Suspe, CSPE no caso Vocês vão ter desconto de 5% Esse desconto é o maior desconto assim Que a gente realmente consegue, que a própria Superar já deu Isso. É o maior
0: desconto Você não vai achar desconto maior com qualquer outro parceiro Não super, tem outro para, cupom da, que seja Presidente.
1: maior Do que esse, realmente Isso. é 5% Em qualquer curso que você escolher Só é colocar lá, Café Comédia Que você vai conseguir esse desconto até dia 31 de outubro Então não perca tempo. Tempo. A gente já está no fim do ano. Se você aí já está indo para o internato quer fazer um cursinho de quinto ano, se você está no quinto ano e quer fazer o cursinho para a residência do sexto ano, ou se você já é médico e vai fazer residência no ano que vem, aproveita a oportunidade. Mas enfim, né? Vamos deixar de falar e é, vamos, vamos começar o vamos episódio. De fato, episódio de fato. Né? Antes de tudo, vamos começar pelo começo. Por que a mastologia, Por que não é, seguir outro ramo da ginecologia?
2: Ai, é, gente, boa noite. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, o carinho e a insistência. É, <risos> eu sei que me tentaram, me buscaram, mandaram direito e falaram com a minha clínica. Esse mês é um mês realmente puxado para uma zoologista, né? É um mês que a gente tá meio celebridade. <risos> Mas porque a vida continua, né? A vida, o trabalho, os pacientes. Então a gente tem já que meio que se dividir. Eu... Eu agradeço mais o convite e as indicações que eu tenho Eu faço mastologia com muito amor, assim, eu, eu amo o que eu faço. E desde que eu entrei na residência, primeiro de ginecologia e obstetrícia, eu já queria fazer mastologia, eu já entrei pensando em fazer mastologia. Na ginecologia? Na ginecologia primeiro. Uhum. Eu fiz a, a faculdade aqui, na Federal. Uhum. E eu decidi fazer prova em São Paulo, na época, porque meu namorado uhum. queria fazer a prova lá em São Paulo, eu nem tinha muito esse interesse, e resolvi fazer, fazer a prova, e falei assim, ó, se eu vou para São Paulo, se eu ficar em um local bom, Sim. se eu não ficar, se eu não, não, não fizer a prova e não me der bem, eu volto para Recife e faço a residência aqui. E a minha intenção, na mastologia, a gente... Podem fazer é, por cirurgia geral ou por, gine por ginecologia obstetrícia, né? Então, tem dois caminhos. E eu não me via fazendo cirurgia geral, eu achava que combinava mais tratar de mama com a ginecologia Sim. obstetrícia... Apesar de eu, na faculdade inteira, achar que eu nunca faria ginecologias.
0: <risos> incrível. Todo é. mundo que faz G.O. diz que passou a faculdade sabe que não ia fazer G.O., Exato. né?
2: Exatamente. <risos> eu fui uma dessas também. A gente faz, a gente elege, assim, os que a gente não queria fazer e G.O. certamente é uma delas. E eu gostava é. muito também de G.O. E principalmente de obstetrícia. É uma coisa que eu sinto, sinto saudade, inclusive, de fazer parto. Mas passei na Escola Paulista. E aí... Passei na Escola Paulista e disse, bom, agora eu vou ter que Vai ter que Vou entrar. ficar, né? Infelizmente. Eu vou ter que... Poxa. Poxa, nem queria. E era realmente uma concorrência super alta e eu passei, passei bem, só tinha eu do Nordeste fazendo no meu ano e passei. Na época, as residências de G.O. eram só dois anos uhum. e essa da Escola Paulista já eram três. E eu, poxa, eu vou terminar um ano depois do que os meus contemporâneos, Sim. né, ginecologia e Porque lá a gente já passava por cirurgia geral em um dos anos. Hum. Então eu passei por trauma, eu passei ah, por urologia. Pegou uma
1: mão de cirurgia maior, então. E eu passei por cirurgia
2: plástica, passei por uma mão, assim, tive uma parte da residência que foi bem bacana. Esse ano a mais fez uma, uma enorme diferença. Mas eu já queria fazer mastologia existe um grande hospital lá, com volume gigante, até hoje é, de, de referência do SUS, que é o Pérola Byton. Então, é, a residência de mastologia, eu já fui fazer no Pérola Byton. Já é. foi
1: focada nele mesmo. É, na verdade,
2: eu fiz a prova. Eu fui em primeiro lugar no SUS. Nossa, Nossa! A pena, Paulo, menina! Né? E, <risos> e as coisas que você nem lembra depois. Da, depois isso perde tão, tanto sentido, né? <risos> eu me lembrei agora falando isso. E aí eu pude escolher a, a, a residência que eu queria fazer. Então eu fui para a Operola Baito. E lá realmente a gente atendia. A gente operava 10 casos de câncer por dia. E, e é um volume... De grande. Continua sendo. Então, foi uma residência bem puxada. Então, foram três anos de ginecologia e obstetrícia primeiro. Depois, dois anos de mastologia. E, e eu acho que mastologia... Eu não sei muito explicar por quê, que, eu, <risos> que, eu, que, eu, que eu decidi fazer. Depois surgiu uma história que seria muito bonita eu contar. Porque a minha família... Tem sete casos de câncer de mama hoje em dia. Minha nossa senhora. É, e, e a gente descobriu uma mutação familiar, uma mutação no BNCA. Caramba. Aquela história lá da Angelina uhum. Jolie. Mas quando eu escolhi fazer mastologia, só tinha um caso. E eles foram surgindo ao longo do tempo. Hoje eu sou médica de umas pessoas, umas tias minhas, porque já tiveram o câncer depois que eu me formei, né? Eu me terminei. É, mas eu... Eu sempre quis fazer mal, não me lembro exatamente por quê. Só que teve um período que eu que eu quase deixei, assim. Foi, não Desistiu? Foi, não foi um caminho, quase que eu, quase desisto. É, depois que eu voltei para Recife, se eu estiver falando demais, me interrompe. Não, não pode não, falar. Pode ainda, daqui é para você falar, é. né? É, mas acho que são, são fatos curiosos que a gente não conta normalmente, porque normalmente a gente não está falando com estudantes, Sim. Com, com médicos recém-formados, né? E, e a gente acha que é tudo um sonho dourado. Né? É fui tudo muito Paulo, lindo, tudo é, maravilhoso,
1: é, né? não tem
0: nenhum perrengue.
2: É, exato, assim. Fui para São Paulo, fiz, fiz uma numa residência muito boa e tal, tal o tal, pessoal só voltar. vê as conquistas,
0: é. né? ninguém vê a luta.
2: É. Eu vou voltar e vai ser tudo lindo, e não é bem assim. É, quando eu, eu voltei, eu já voltei é, fazendo só mastologia e foi uma decisão porque lá em São Paulo eu precisava me sustentar e eu uhum. dava plantão de obstetrícia. Sim. Né? Então eu fazia obstetrícia ainda é, quando saí ah. de lá de São Paulo, na residência toda de mastologia. Depois vim para cá...
1: Só ficou com a, com a masto mesmo? só com a
2: masto, porque na minha residência de mastologia a gente já aprendeu a fazer muito procedimento guiado por ultrassom, Sim. por imagem. Uhum. Então, isso era é uma coisa que aqui em Recife não tinha. Então, foi um é então diferencial, Foi um diferencial, um diferencial, né? um diferencial. foi. É, não sei dizer se hoje já tem, eu acho que ainda muito pouco. Mas lá em São Paulo, o mastologista faz muita biópsia guiada por imagem. É o mastro uhum. que faz até mais do que o radiologista. Então, quando eu vim para cá, é, eu trabalhei com isso, Enquanto o consultório sim. engrenava, né?
1: E também e... já facilitava. Se precisava da biópsia, tu mesmo já ia ali e fazia, no caso. É,
2: é, não era porque eu não conseguia fazer no consultório. Sim, fazia sim. na clínica de imagem sim, que eu sim. trabalhava. Sim,
1: né? sim.
2: Então, às vezes eu fazia das minhas pacientes, mas a maioria das vezes não, não. Eu fazia de uma demanda que chegava, eu tinha pouco paciente, né? Até o ponto que que eu que eu fui né, atendendo o convênio. Você chega de São Paulo... Sem ninguém
1: lhe conhecer. É. Né? Você tem que criar. Isso é um medo nome, que o pessoal né? que das daqui pessoas, que
0: vai né? para São Paulo tem, né? De voltar é. a voltar para terra, né? E é. o mercado assim, um pouco. Sem a gente conhecer muitas pessoas, né? É. Se infiltrar no mercado daqui
2: de Pernambuco. É. E é curioso, porque antes de ir, as pessoas falam isso para você. Olha, cuidado. Você vai, né? Cuidado. Você vai. Meu, eu tenho um tio que é minha grande referência. Meus pais são engenheiros e são médicos e ele é uma, a minha referência é, na medicina, e, e ele falava pra mim assim, poxa, você aqui tem todo o suporte, meu suporte, por que, que você vai pra lá? Você vai lá ser discriminada em São Paulo. E, e eu falei, tio, o suporte eu vou ter quando eu voltar, assim, eu vou ter sempre, porque eu sou né, assim, da família, então eu, não, eu tenho certeza que eu vou, vou e volto e eu continuo tendo a sua ajuda Sim. se precisar. Então, foi uma decisão é, que eu não me arrependo de forma alguma,
0: porque apesar de ser difícil
2: se inserir no mercado, não é fácil, é, mas o que eu tive de ganho num hospital de referência, num hospital em que eu tive o acesso a fazer os procedimentos que nem existiam aqui em São Paulo, aqui em Recife, é, me, me, me fizeram alavancar.
1: Ser o, o teu diferencial, né? Se tornaram então, diferença foi muito, foi
2: muito reclinada pelos colegas no uhum. início, porque aqui não tinha ninguém que fazia imagem e a biópsia, por exemplo, era só o radiologista, o não, mastologista não fazia. Não fazia. Uhum. E, então, no começo, as pessoas olhavam meio atravessadas. Assim, que é essa que tá, sim. chegou, né? Então, então, você sim. sofre algumas coisas e, e teve um período que eu baqueei, assim, eu disse, uhum. poxa, eu vou, não vai dar certo mas olha
1: aí deu super certo né hoje em deu dia... super detalhes
0: aqui é. com a gente super requisitada né a para falar contigo é tem que marcar
2: um, um horário <risos> então
0: deu muito certo não deu, não deu
2: super certo eu... mas eu me reinventei muito na massologia assim eu acho que eu eu iniciei a vida é, muito é, assim como, como todos os médicos eu acho iniciam eu queria muito fazer consultório então, essa foi uma decisão desde o princípio. Ter uma salinha desse tamanho, assim, sublocava uma, uma, uma salinha pequena. Eu ia lá, muitas vezes, atendia um paciente. Depois eu estudava a tarde uhum. inteira, né? É, e aí, a, a biópsia guiada por imagem sustentava. Então, eu trabalhava para sustentar o consultório. E, e depois comecei, dizer não, eu, eu vou precisar ir atrás de todos os convênios que eu puder, para poder me tornar conhecida. Só que aí começou a chegar um volume de paciente tão gigante, tão grande, que eu fiz, eu fazia assim, eu tô esgotada, eu não, não é isso que eu quero, eu não tinha tempo para atender os pacientes. Uhum. E foi nesse momento que eu, que eu falei, não, não, não vai dar certo, não, não é isso que eu quero, é um paciente com oncológico, é um paciente com câncer, eu preciso de tempo para conversar. E nesse momento eu falei, eu acho que eu devia ter feito <risos> <risos> mal Todo mundo se questiona, é né? isso que eu queria falar, assim, é muito normal você escolher uma especialidade e, e questionar se...
0: Se realmente
1: está no caminho certo, né? Se
2: tá no caminho certo, né? Então, então a mastologia foi, mas, mas foi um encontro muito feliz, tem sido. Tem é sido, <risos>
1: E sobre o Outubro Rosa, assim, para quem não sabe o que é Outubro Rosa, diz pra gente o que significa, o que realmente significa.
2: O Outubro Rosa ele, foi um movimento que se iniciou na década de 90, lá em, nos Estados Unidos, criado por duas irmãs. Elas perderam a irmã com câncer de mama e aí elas começaram, criaram uma, uma ONG e, e essa ONG tinha o intuito de alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, principalmente. Então, teve uma primeira corrida de alerta, digamos assim, e nessa corrida elas distribuíram umas fitas rosa, para as pessoas amarrarem no braço, na perna, enfim. Foi daí que veio a história da, do laço rosa. Uhum. Isso é uma proporção gigante, Diastética. né? Os monumentos hoje são todos, são todos pintados de rosa, a gente fala, Sim. iluminados de rosa. Uhum. No mundo inteiro, né? Acho que é a partir daí que surgiram as outras cores sim, dos sim, meses, sim, né? Sim, sim. sim. Isso. Mas é, é um mês especialmente de alerta se iniciou muito assim de alertar o rastreamento do câncer, né? Há uns exames de, de imagem. Certo. Eu acho que hoje vem mudando um pouquinho mais, a gente não fala mais só no rastreamento.
1: Também sobre muito sobre prevenção, não
0: é? Isso. Queria saber exatamente isso. Porque o Outubro Rouba a gente fala muito sobre rastreamento, sobre a mamografia, sobre prevenir o câncer. Existe uma forma de prevenir o câncer de
2: mama? É, eu gosto mais da, da palavra redução de risco porque quando a gente fala em prevenção, primeiro que as pessoas usam a, a palavra prevenção errada, né? Prevenção, prevenir não é detectar cedo. A gente não previne câncer fazendo mamografia. A gente até a gente pode dizer que a gente previne morte, mas não câncer, né? Então prevenção não é uma palavra que eu gosto. Eu gosto de falar em descobrir cedo para paciente ou reduzir as chances de ter, porque a gente não consegue anular, prevenir por completo. Né? Sim. É, então são duas coisas completamente distintas, né? Quando a gente faz os exames de imagem, mamografia, ultrassom, a depender da idade, enfim, dos fatores de risco, a gente está encontrando cedo, reduzindo a chance de morrer daquilo dali. Reduzindo a chance de um tratamento agressivo, né? Um tratamento maior, né? É, mas reduzir o risco é basicamente ter um estilo de vida melhor. E eu acho que é isso que a mastologia e a medicina estão atentando muito recentemente. Né? Porque infelizmente.
1: Muito tempo só se fala sobre o exame, né?
2: Sim, exatamente. E só ir atrás do exame é muito enxugar gelo né? Assim, você, você, a quantidade de câncer continua aumentando. E, e aí, tem uma coisa que a gente está fazendo errado. Uhum, né? Então, tem muitos estudos já nesse sentido, e eu acho que essa, esse é a minha meu propósito atual, sabe? Reduzir a incidência de câncer. É, é essa, é esse é o meu objetivo. Por isso que eu falo muito isso em rede social. Uhum. Assim, a gente precisa ser ativo nessa redução, modificando o estilo de vida. E médica é complicado. É, é né? verdade. Médica é, 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 é difícil.
0: De, de
1: Uma rotina louca que a gente leva. Não.
0: Na... A gente é, faz, o, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, <risos> né? A gente é assim. Exatamente. <risos> e aí a gente precisa ser exemplo.
2: É, não tem como não ser.
1: Mas em relação a essas formas de prevenção assim, Uma pessoa jovem No caso, a gente tem 20 e poucos anos Como a gente já pode prevenir No caso, um câncer de mama Realmente o estilo de vida Mas como tu orienta tuas pacientes jovens Ou Eu tu...
2: adoro receber pacientes <risos> Tu tem pacientes jovens <risos> Exatamente por isso é, A mastologia sempre foi uma subespecialidade Sim. Né? Então só se chegava no consultório Do mastologista vindo
1: De um gineco, gineco.
2: Sim. Hoje eu recebo muita paciente direto Primeiro porque o câncer de mama ultrapassou de colo de útero. Né? Então, se a nossa preocupação anterior era não perder a consulta no ginete com a preocupação do, do colo do, do útero, agora é um pouquinho diferente. Segundo, que se tornou uma especialidade tão é, ampla, mas é câncer de mama depois do Covid, que é o Covid ultrapassou, mas é o que mais se publica, é o que mais sai artigo depois do Covid, é o número 2. Então, não tem como mais o ginecologista que faz tudo de ginecologia e obstetrícia dar conta de entender tudo de mastologia, uhum. na minha opinião. Então,
1: antes do Covid, câncer de mama era disparado primeiro de mais de publicação. Primeiro, você
2: coloca lá, primeiro lugar, câncer de mama. Tudo relacionado a isso, né? Uhum. E aí, Covid veio, superou, Sim. né? Mas, mas antes era câncer de mama. Então, se você pisca o olho, está desatualizado. Então, quando eu recebo um paciente jovem, eu hoje eu preciso saber se ela está com a composição corporal ok, porque eu preciso entender que um dos fatores de risco que a gente já faz há muito tempo é o sobrepeso e obesidade. Sim. E existem vários estudos mostrando isso na pós-menopausa, né? É, mas ainda não na pré-menopausa. Mas existe uma confusão gigante de estudo, porque na eles, os estudos não avaliam composição corporal, eles avaliam o IMC. Sim. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais massa muscular. Exato. Isso, isso, isso é um fator de confusão grande, é um viés nos estudos. Então, já, a gente já começa a enxergar, já começa a ter mais estudo mostrando que o é percentual de gordura elevado também é um fator de risco antes da menopausa. E precisa combater hoje, não é lá quando eu estiver na menopausa que eu me preocupo com isso. Até porque se eu chego na menopausa acima do peso, se eu já chego lá acima do peso, a minha dificuldade... A diminui.
1: chance de diminuir é muito maior, é muito né? É
2: mas não é só o sobrepeso. Uhum. Eu preciso saber o que aquela paciente está comendo. Porque um dos, a base da prevenção é a alimentação. de dúvida é a alimentação, que cada dia está pior. Então, vem por aí uma leva de câncer de todos os tipos. Eu não tenho dúvida. As crianças estão comendo muito pior do que comiam no passado. É. A gente desembala tudo. A gente não um descasca de quase mais nada, é. né? Então, o leite que a gente consome não é mais o leite da vaca tirado, é um leite que dura seis meses na dispensa. Sim. Você é. sabe que você tira o leite de uma vaca, ele estraga com 30 minutos. Do lado de fora ele está azedo. Né? É. Exato. Tudo que a gente consome hoje, quase tudo, é produto alimentício, não é alimento. Então, eu preciso entender como é que aquela paciente está se alimentando. Essa é fast food né? é só e muita gente que vive de fast food. É, você sabe que tem um estudo muito interessante mostrando é, a incidência de câncer de mama nas, nas orientais. A incidência, poxa, Esse cenário é um pouquinho diferente, porque as orientais têm um estilo de vida muito parecido com as ocidentais, Sim. mas atrás, um pouco mais atrás, a incidência do câncer de mama nas orientais era uma mulher a cada 38 mulheres. Na americana, uma a cada oito. Nossa,
1: hum, é um uma aparência gigante, gigantesca. Então, é.
2: Puxa, será que existe algo genético, né? Uhum. E vamos investigar. Será que é uma ruína? O uhum. que é que Danado é? O que que acontece? Passaram, fizeram um estudo com as japonesas que imigravam para os Estados Unidos. Essas japonesas passavam a ter uma chance em oito de desenvolver um câncer. O estilo de vida americano, a é um é. fator ambiental. Né? É um fator ambiental, completamente. Sim. Se a gente não investigar isso a gente vai, só 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 pressão aumenta, né? É um conjunto de coisas. É verdade. A base é a alimentação, eu não tenho dúvida, uhum. né? A gente precisa retroceder um pouquinho e, e se alimentar com comida. De mais saudável. saudável. Né? Com comida mais saudável. A atividade física, segunda, segundo pilar desse, dessa prevenção. Não tem mais como a gente achar que a atividade física é estética. E, infelizmente, muita gente ainda relaciona isso. isso. A atividade física, ela reduz a incidência de diversos tipos de câncer de mama também. E não é mais, infelizmente, caminhar. Porque a gente, a gente escuta, né? A é. gente vê, é, lê nos os guidelines, uhum. caminhe
1: 30 minutinhos por dia, né?
2: Minutinhos. Meu médico falou que eu tenho que caminhar. É. Caminhada é meio de transporte. Exatamente. É de um para o mas você precisa fazer um exercício mais intenso. Caminha, você caminha quando começa, uhum. mas depois você tem que evoluir tudo daí. E a gente já não tem mais dúvida que o exercício de força é protetor. Então, eu me lembro que na residência, lá em São uhum. Paulo, plantão direto, né, sem dormir, enfim, eu paguei uma academia, é, por um ano inteiro eu fiz dois dias. Ah, isso. Isso. Já muito fiz muito treinante. isso e vocês também eu tenho certeza que é, muita gente muito, já fez. Muito, muito <risos> nós. Okay. eu eu queria eu ia eu me matriculava na academia porque eu queria emagrecer, porque eu queria ficar com a perna dura, né? Porque eu queria ficar sem barriga e
0: bumbum na nuca. E bumbum
2: na nuca, exato. E aquilo bumbum. dali não era uma motivação suficiente uhum. para uma residente cansada, né? Então, eu dormia. <risos> Poxa, eu dava plantão, eu virava plantão, eu vou ficar de estética, tá, tá nada, tá ótimo. Deixa
1: assim de de mesmo, deixa né? Deixa assim
2: mesmo. Até hoje, a estética que eu queria não eu Ela caminhou lá atrás não apareceu. Ele é. bumbum na nuca. Mas, eu não deixo mais. Porque eu entendo.
1: A mentalidade hoje, mudou, né? Do porquê.
2: prevenir câncer. Hoje eu quero viver, viajar, até ficar velha. <risos> eu digo isso, viu, assim, não, meu, meu minha mola propulsora para a atividade física é viajar com os meus netos. Eu quero viajar com eles, eles dizendo assim, pô, volta lá na frente, ela não espera ninguém, tá, foi, partiu na frente. Então é por isso que eu vou para academia. Eu vou sem gostar, mas eu vou. Uhum. A estética não é suficiente, para é isso.
0: Verdade. É, a gente fala um pouquinho de prevenção Já ia falar assim um bocado, deu pra entender Muito bem, <risos> foi realmente assim Um tapa de luva né? <risos> Em mim mesma Mas sobre o rastreio mesmo que tem, A gente que tem, o Outubro Rosa A gente fala muito sobre isso, como isso, a gente já isso, falou gente. Isso, como, é, como é que funciona esse rastreio Muitas mulheres ficam com dúvidas quando é que começa Quando é que não começa E também,
1: por que é importante no câncer de mama O câncer de mama é tão prevalente assim Por que é importante né ter um mês todinho aí dedicado só, só pra isso Só pra
2: isso no, no Brasil, a, se estima agora para esse ano mais de 67 mil novos casos. Né? É, uma, é o câncer mais prevalente, realmente. Então, a gente fala, a gente escuta muito esse dado, né? Uma, no Brasil, uma a cada 10 mulheres, ou uma a cada 12, depende do estado que você está, né? Se é mais no uhum. norte, mais no sul, enfim, é, vai desenvolver câncer é, ao longo da vida. Quando a gente fala esse dado, esse dado assusta, assusta bastante. Assusta, porque é. a gente tem
0: quantas mulheres aqui é. na sala.
2: Um de nós. Isso é muito comum. A gente normalmente faz exatamente isso. Quando você está numa palestra, uma, uma sala cheia de mulheres, hum. todo mundo se olha assim. Meu Deus.
0: E, e, meu Deus. Pânico.
2: Só que é importante a gente entender que isso é um risco acumulado da vida inteira, Sim. certo? Então, o risco de uma jovem aos 20 anos ter um câncer de mama, ele é infinitamente menor. Uma a cada duas mil, três mil mulheres, entendeu? Então, uhum. esse risco vai sendo aumentado a, a partir da idade da paciente. Uhum. Aos 80, se, o correto seria a gente colocar 10 velhinhas e uma vai ter um câncer de mama, Sim. entendeu? Sim. Então, não é o risco das jovens ter, é o risco de uma vida inteira de se desenvolver um câncer de mama. Sim. Então, como é que a gente... É, por que é tão importante o diagnóstico? Porque a gente, quando a gente descobre cedo, a gente tem maiores chances de cura. A gente Sim. tem maiores chances de tratar de uma forma muito simples, de uma forma menos invasiva, menos mutiladora. E por isso é tão importante. Quando a gente fala em rastreio, claramente a gente associa a mamografia. Por que, é que isso acontece? Porque tem... Vários estudos mostrando que a população que passa por um rastreio mamográfico morre 30% menos. Então, se você separa, é sempre comparativo, né? Sim. Os são sempre comparativos. Então, se você compara o um grupo que faz com o um grupo que não faz,
1: o que fez, o
2: que fez morre 30% menos. Aqui não existe uma, uma, uma indicação igual em todos os países, certo? De rastreio, início de rastreio mamográfico. Ah, ultrassom? Ultrassom não tem esse estudo.
0: Uhum. Ultrassom
2: depende muito do operador, ou depende muito da máquina. Ultrassom não tem estudo que a gente importa normalmente, europeu, Sim. americano, então a gente nunca conseguiu comprovar a redução da mortalidade, que é um desfecho duro, Sim. importante, no ultrassom, por isso que a gente fala da mamografia.
0: É engraçado, né, falando agora como médica, porque, assim, quando a gente vê uma paciente entrando, as pacientes mais jovens, uma das primeiras coisas que elas pedem é um ultrassom de mama. Passa um ultrassom de mama, passa um tração de transvaginal, passa um... É como se a gente tivesse grandes estudos que fossem ajudar e tivesse benefício para aquele exame, né? É. E a gente vê que, na verdade, a gente não tem nenhum estudo que prova que o ultrassom,
2: na verdade, ajuda nesse sentido. É, o, o ultrassom... A gente não tem estudo que mostre que o ultrassom reduz mortalidade, isso. né? Isso. Mas, quando, é a, quando a paciente é uma paciente mais jovem, com histórico familiar, uhum. enfim, que não está na, na idade do rastreio mamográfico Sim. ainda, o ultrassom Sim. é uma ferramenta Sim. útil, né? É importante a gente dizer que o ultrassom de mama no nosso país é um ultrassom muito bem feito. Uhum. Claro que existem exceções, exceções. existem locais, né? Mas o ultrassom aqui, diferente dos estudos onde acontecem os ultrassons os grandes estudos, os Estados Unidos, por exemplo... O ultrassom aqui é sempre realizado pelo radiologista. Na, nos Estados Unidos, boa parte por técnicos. Sim. E aí o colega radiologista, ele depois lauda aquele exame. Ele é um exame direcionado, realmente porque não existe é, evidência sobre a redução de risco. Ele, ele é um exame, ele tem o seu valor diminuído, digamos Sim. assim. Quando a gente inclui o ultrassom, a gente tammei, também aumenta as chances de a gente encontrar o que não nos interessa, nódulos benignos. E aí, essa é uma justificativa grande da gente não sair pedindo exames mundo, demais, né? exato. Então, às vezes, uma mulher jovem que está muito distante de um risco de câncer de mama vai fazer um ultrassom, vai encontrar três, quatro nódulos benignos e você vai muito mais assustá-la do que qualquer outra coisa, uhum. né? Então, quando a gente inclui um exame de rastreio, a gente tem que primeiro entender qual a probabilidade para teste daquele exame,
1: né? Isso é uma dúvida muito minha em, em relação a, tipo assim, eu com médica atendendo mesmo. Porque muitas pacientes que chegam não chegam antes da idade do, do início do rastreio. do rastreio. E geralmente todas querem fazer aquele ultrassom de mama anualmente. como assim, ah, já que eu não posso fazer ainda a mamografia anual, eu quero fazer a, o, a ultrassom anual. Tem essa assim, indicação clara de pacientes mais jovens com 20, 30, 40 anos fazerem uma, uma ultrassom de mamas
2: anualmente? Não tem indicação formal, formal mas não. não tem contraindicação. Entendi. Né? A gente precisa entender que é um exame de baixo custo, que não tem radiação é, e que muitas vezes vai trazer tranquilidade para sua paciente. Entendi. Então, se é uma paciente que te solicita isso, não vejo nenhum problema de se, de se solicitar. Sim. Claro, a gente não vai... Não, não vai às vezes eu, eu recebo no consultório crianças que tiveram exame de mama solicitados, né? Não tem, não tem qualquer sentido Mas em pacientes jovens A gente tem um estudo brasileiro Dos poucos que a gente tem Sobre é, incidência né, Um estudo epidemiológico Mostrando um, um dado interessante Na população brasileira A maior parte dos serviços do SUS né, é, Chama Amazona O nome do, da, do grupo do estudo e, e no estudo brasileiro Quase 40% dos casos Aconteceram antes dos 50 anos então, veja, a, a, idade, da ultrassom, né? a idade do rastreamento mamográfico para a gente aqui no SUS é a partir dos 50. É, né? é um
0: pouco tardio. É. é um
2: pouco tardio. Então, por isso a so Sociedade Brasileira de Masto, a Fre FEBRASGO, é, a Sociedade de Radiologia... Inicia com 40 anos. Orienta a iniciar o rastreio aos 40 anos. Então, a gente acaba iniciando e parece que no Brasil realmente existe uma justificativa uhum. para a gente iniciar o rastreio aos 40.
1: Mas aí o é um contraponto do SUS também, que infelizmente em algumas unidades só disponibilizam a partir dos 50 anos, não, né? Não, no SUS é,
2: realmente você só, so, só, só vai fazer... Só consegue a partir é, dos 50 é, anos, é, aí exato.
1: fica esse contraponto da... Ah, será que a gente, Por exemplo, num caso desse, uma, uma mulher com 45 anos chega para mim, já teria indicação de eu fazer uma mamografia no SUS, mas eu não consigo solicitar eu posso... eu posso Seria melhor solicitar uma mamografia ou ultrassom de mama? Já a mamografia?
2: É, a partir dos 40 anos, eu já solicitaria já a mamografia. A mamografia né? é, se ela vai conseguir realizar, eu acredito que com a solicitação sim. médica, ela consiga. Sim, sim, claro. né? Ela não consegue chegar em livre demanda sim. hoje no SUS para uhum. fazer a mamografia antes dos 50. Mas se você sabe que é interessante que ela faça, você pode solicitar, sim. Não conseguiu? vamos fazer o ultrassom, porque é o que a gente tem disponível, né? Então, doutora Marina, mas vamos só para o
0: pessoal que está, as pacientes, principalmente, estão assistindo, né? É, sobre o rastreio, como é que a gente faria mesmo, assim, a idade? Certeza?
2: Mamografia anual, a partir dos 40 anos, associado ou não a ultrassom, o, o médico da paciente é quem normalmente vai decidir, em pacientes com mamas é, densas, que são aquelas pacientes mais jovens, normalmente se solicita ultrassom. Vamos pensar num contexto ideal, tá Sim, certo? Sim, claro. É, a partir dos 40 anos, anualmente, não existe mais prazo para se parar de fazer mamografia. Aquela faixa de tanto a tanto tempo, É, né? de tanto a tanto tempo. A recomendação no SUS é um pouquinho diferente, uhum. mas não existe mais prazo. Se a paciente tem uma expectativa de vida de mais de 5 anos, a gente continua fazendo mamografia naquela paciente anualmente. Certo. Uhum. E em relação ao rastreio,
1: quando você tem um histórico familiar positivo, que no caso, para a gente saber também, qual seria esse histórico familiar positivo? Okay, mãe, avó, tia, tia? Como é que a gente procederia
2: em relação ao rastreio? Quando a gente tem uma história num parente de primeiro grau na família, é, isso já é suficiente para a gente solicitar o rastreio mamográfico 10 anos antes do câncer, mais jovem, certo? Da certo. família. Então, se a paciente teve uma história familiar é, de um câncer aos 55, aos 45 precisaria começar. Se ela uhum. teve aos 45, aos 35 eu já começo. Nunca antes dos 30. Não tem muito sentido a gente fazer mamografia nesse, nesse momento. Aí, o que, que é? Faria ultrassom. Mesmo. Faria ultrassom. Em alguns casos, a gente faz a ressonância. Então, sempre 10 anos antes. 10 anos antes do, da do idade episódio da do seu familiar episódio primeiro mais grau. jovem. Então, Isso. por exemplo,
1: se você está chutando, uma
2: avó ou, no
1: caso, seria só a mãe mesmo? Só para ela saber. Não, a, a
2: Primeiro,
1: primeiro grau.
2: Existem alguns critérios que a gente é, junta para entender o risco individual daquela certo. paciente, certo? Então, é um pouquinho diferente quando a gente fala no caso de uma avó que teve um câncer aos 70 Uhum. Não tem mais ninguém na família que teve câncer, aquela senhora teve um câncer tratável, é, ficou bem, tudo certo. Essa paciente, provavelmente, ela tem um risco muito semelhante a qualquer outra mulher. Certo? certo? Então é bem provável que aquele câncer não tenha, nenhum, não tenha qualquer relação genética. Mas assim. aí seria mais em relação aos hábitos de vida mesmo. Aos hábitos de vida. Um câncer numa idosa. A gente espera que aconteça um câncer numa idosa. Quando é que a gente começa a suspeitar de algo genético? que precisa que o mastologista acompanhe, que precisa de, uma, de uma, um rastreio mais de perto. Uhum. Isso é uma coisa importante para a gente falar. É muito comum que eu atenda pacientes que têm um histórico familiar importante que não, tenham sido, não tinham sido referendadas ao mastologista. Assim. A ginecologista ou o clínico continuava acompanhando e mesmo a paciente tendo uma história uhum. importante. É, então, tem coisas que chamam a atenção. O que é que chama a atenção na história é, de, uma, de uma mulher? Primeiro, os casos de um lado ou do outro da família são exatamente iguais. Então, se eu tenho história paterna ou materna, é, tanto faz. O meu risco de receber aquilo dali é semelhante. Né? Uhum. Para mim, é mais importante quando tudo acontece do lado de uma família só. Porque eu começo a suspeitar que existe um defeito genético. Então, Sim. por exemplo, um caso, aquela, a gente tinha a história do caso de câncer de mama aos 70 anos numa, numa vozinha. Mas eu tenho uma outra paciente que ela teve a avó aos 40 que morreu de câncer. Vejam, câncer aos 40 é já é esperado, algo hoje né? que a gente precisa investigar, uhum. certo? Então, é um pouco diferente. Ah, eu tive, é, as, as pacientes tiveram câncer um pouco mais tarde, mas eu tive a minha avó com câncer, eu tive minha mãe com câncer, minha tia com câncer. Essa é uma história que a gente precisa ficar mais atento e, certamente, a gente hoje investiga geneticamente essa família. Sim. Então, quando algo foge do, do normal, digamos uhum. assim, dois tumores primários numa única paciente, poxa, isso não é o normal de se acontecer. Sim, sim. Então, eu vou atrás investigar. Caso de câncer de mama em homem, também não é comum de acontecer. Está bem relacionado à mutação. O que é estranho? Um caso, uma família que tem vários tumores, não só de mama. Todo mundo na minha família, doutora, morre de câncer. Teve um câncer diferente. É. De um lado, não tem ninguém. Todo e mundo às morreu vezes de, de... Alfário, né? De, 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 de outros... vários. Não, nem, nem interessa muito quais os tipos. Mas você diz assim, não. Na minha família, eu tenho cinco tios. Todos eles morreram de câncer. Para mim, interessa saber quais são os tipos porque eu vou nortear o que eu imagino de mutação. Uhum. Mas para o um médico generalista... Se você tem uma família com vários tipos diferentes de câncer, você já precisa orientar que aquela pessoa passe num geneticista, num oncologista, em alguém. Uhum. E investigue aquela família um pouco melhor. Porque a gente já conhece muita coisa e pode se antecipar. Né? Sim. Isso. Quando a paciente, falando de rastreio, uhum. quando a paciente tem uma suspeita de mutação, uma história importante, né? algo que me faz pensar num defeito genético, aí o rastreio é diferente. Aí a gente acompanha essa paciente a partir dos 18 anos. A gente faz exames de mama, normalmente ressonância, uhum. a partir dos 25 anual. E a gente inicia a mamografia a partir dos 30. Então ela começa com ressonância, depois ela inicia mamografia, mamografia e ressonância. Então é um rastreio bem mais de, pertinho, de perto, né? mais intenso, uhum. mais necessário anualmente. Né? anualmente, anualmente. Entendi.
0: Em relação aos sintomas, eu estou em casa, senti alguma coisa, Qual, o que é que eu posso sentir tendo câncer de mama? Acho... Ou ver
1: de diferente, achar diferente. Né? As pacientes
0: têm dúvida, ai ah, meu pai tá doendo muito, será que é câncer? Quais são os sintomas mais relacionados que, ao câncer? para ligar aquele alerta.
2: Sim. principal disparado, sintoma de câncer, sinal de câncer é um nódulo, é um caroço, sim. né? Agora, quando a gente fala isso, todo mundo vai logo passar a mão na uhum. mão. É. Ah, eu tenho, doutora. Eu tenho um caroço aqui, meu Deus do céu. Aí, já procurando o Google, tem dois dias de vida. Né? É Exatamente isso. É... Dois dias, é... Até, muito, é muito, né? é muito, né? Amanhã. Horas, horas de vida. Mas é assim, é, é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente já, já puxa o gancho do autoexame. Sim. Se você for hoje no, no site do Inca... É, não existe mais uma recomendação de autoexame. E isso se baseia num estudo mostrando que não existe redução da mortalidade, como na mamografia, certo? Uhum. Então, aquela, aquela indicação que a gente continua fazendo né, de fazer o exame uma vez por mês, se examinar, levanta o braço, tem os cartazes, uhum. né? Um braço assim, um braço lá, E a paciente às vezes chega no consultório e faz, eu não sei fazer. Eu não faço porque eu não sei fazer. Uhum. Ou então diz assim, eu tenho vários caloços. Eu tenho vários nódulos e eu tô com alguma coisa. Porque não sabe o que tá palpando. Porque não sabe o que tá palpando. É, esse, essa, essa, essa orientação desse autoexame mensal, isso tem caído por terra porque a gente não tem reduzido mortalidade dessa forma, uhum. certo? O que é que eu, Marina, acho? Eu acho que a gente precisava trocar só o nome de autoexame para autoconhecimento. Sim. Sabe? Então, primeiro, tirar da paciente o peso de que ela precisa diagnosticar alguma coisa. Ela não tem que saber fazer exame igual a gente faz, igual eu faço, igual vocês fazem no consultório. Ela precisa só se conhecer. E ver então, que tem alguma coisa estranha é ali, né? isso, né? Todo mundo conhece seu corpo. Ou precisa, uhum. né? Pelo menos, conhecer. Uhum. Então, normalmente eu explico. Você acha que se aparecer um, um caroço na barriga, você vai perceber? Ah, vou. Eu vou perceber. Se aparecer na mama, você também vai. Então, a gente não consegue sentir nódulos profundos e pequenos. A gente consegue sentir nódulos superficiais ou grandes. E a gente sente isso no banho, Sim. né? Então, a gente precisa... A gente sente isso. Ó, tô no, olhei para o espelho e, poxa, tenho um mamilo que está meio né, esquisito. Está uhum. repuxando. Isso. Você percebe, a maioria das pacientes diagnostica, encontra um nódulo, uhum. né? É, sem não, olha, no meu dia 30 eu fui fazer o autoexame <risos> e achei esse nódulo daqui, não é assim não. elas Ela encontram vai sentindo, exato é. então, às vezes a recomendação de dizer se autoexamine para algumas pacientes, traz um peso que elas ou é, enlouquecem com uhum. aquele autoexame porque aí tem umas que se autoexaminam todos os dias e é, eu não estou achando nada e ou agora outro lado diz, e, pro, e tem um outro o oposto assim não sinto nada não tenho nada não vou no médico não faço exame uhum. né? então é esse, é esse o questionamento para mim é uma substituiçãozinha de uma palavra assim se conheça você se conhece né então não tem que ter medo de, de deixar de ver algo nem de ficar se procurando se examinando tem várias histórias anedóticas assim de pacientes que que perdem a vida porque tem um medo tão grande, se examinam tanto que vão passam em consulta assim mensalmente, achando que descobriram alguma coisa. Sim. Quais os sintomas clássicos que a gente pode ter? Nódulo, uma retração do mamilo. A retração do mamilo não é uma re... não é um mamilo que já sempre foi retraído, uhum. né? Nem é bilateral, né? Não é aquela não é aquele mamilo que entra e depois sai. A retração do mamilo ele é causado, causada é, por um nódulo que está crescendo ali atrás do mamilo e puxa-se os ligamentos de dentro da mama. Então, é um mamilo que vai entrando e não volta. É ele porque não...
1: realmente tem é alguma coisa ali Puxando, estranha, isso. É fibrosando isso. lá dentro,
2: sabe? Uhum. Então, a retração do mamilo, nódulo. Secreção que sai pelo mamilo sem apertar. E essa é uma, uma informação importante para se dar para a paciente, porque. Todas nós, se a gente souber apertar direito, vai sair alguma coisa. Principalmente se você já amamentou. Então, não é qualquer secreção. É uma secreção que suja o sutiã, é uma secreção que suja a camisola, de um lado só. Essa é a secreção que a gente considera suspeita e a gente investiga, apesar de mais de 80% ser completamente benigno. Mesmo as que são sanguinolentas, uhum. certo? Mesmo saindo sangue. Só normalmente é causado por um nódulo benigno chamado papiloma, mas é uma secreção que a gente precisa investigar. investigar. Retrações, alterações, a gente percebe isso muitas vezes levantando o braço e ver que o seio está um pouquinho esquisito, né? Meio deformado. Talvez sejam os, os quatro, principais, é, quatro principais achados. Dor, eu não citei, né? É. Dor não é um sintoma clássico, digamos assim. Que é uma assim. coisa que assusta, né, às vezes. Quando... Muito, eu adoro paciente que sente dor. <risos> porque é, o paciente vem no médico, é, sabe? Verdade. É uma excelente oportunidade de você fazer exame na paciente, de você examinar, de você conversar, de você orientar. É, então, eu falo para os pacientes que eu amo quando elas sentem dor na mama, porque elas lembram que a <risos> gente existe. <risos> verdade. Mas a dor, 80% das mulheres vai sentir. Então, a dor não é realmente um sintoma preocupante. Normalmente, a dor acontece por uma oscilação hormonal, certo? Uhum. Então, acontece principalmente na parte superior externa do seio. Ela, em geral, vai embora no período é, pós-mestrual. Pós
0: uhum.
2: A dor mesmo única, aquela dor que a gente pode apontar uhum. com o dedo, essa dor também já foi bem esclarecida. Não é sinal de que vai aparecer alguma coisa. Então, dor não é preocupante. Agora, quer dizer que porque dói não tem câncer? Não. Não, não né? Uhum. A gente faz os exames de rotina, não tem nada. Entendemos que aquela dor não tem nada a ver com nada suspeito. Uhum. Eu comparo muito a dor mamária a uma dor de cabeça, certo? A gente sente dor de cabeça quase todos os dias e a gente não investiga dor de cabeça por isso. Exato. Agora, se é uma dor de cabeça constante, mais intensa, que não resolve, que não melhora, a, a gente, gente precisa é investigar. É, assim. é mais ou menos por aí em relação
1: à mama. Em relação agora a gente falando para quem é médico, principalmente a gente é recém-formado, que atende até o pessoal, é, tem alguma característica específica quando a gente palpar o seio da paciente do nódulo, que a gente já liga o alerta para encaminhar para uma mastologista? Ou não, qualquer nódulo já a gente pode encaminhar. Tipo assim, mais fibra elástica, mais endurecido, móvel, fixo. É, veja,
2: é, eu acho que qualquer nódulo, qualquer nódulo. é interessante investigar. Uhum. A não ser que aquela paciente chegue para você já com um exame de imagem mostrando que é um cisto, sim, é líquido, sim, certo? Sim. Então, aí, a, a chance de malignidade não existe, então, não há necessidade desse encaminhamento. Mas, uma paciente que você sente o nódulo, mesmo que a, o, a sensação seja de um fibroadenoma, de um nódulo benigno, acho hoje prudente. Encaminhar que, mesmo assim. Se você conseguir é, que aquela paciente passe, acho interessante. Como é que a gente percebe isso? Os nódulos benignos são muito parecidos com uma bolinha de gude. Eles são mais é, móveis, né? Na mama, fibra... fibra. elástica é uma palavra engraçada, né? Porque eu nunca entendi o que é fibra elástica. Para mim, não tem nada de fibra elástica, fibra é endurecido. Fibra é um conceito, né? É, é, é. Se você é fibra elástica, é é. você... É. é uma coisa de livro, elástica. Isso aqui é que é fibra elástica, tá bom. Né? Assim, é isso. O nódulo suspeito, ele é um nódulo mais aderido, né? Mais endurecido. Mas não é tão fácil assim da gente saber o que é suspeito e o que não é. Um outro detalhe, especialmente para os colegas. Às vezes a gente acha que é um nódulo benigno e não é. Às vezes a imagem parece de um nódulo benigno e não é. Então, é um conjunto de coisas. Não é só o exame clínico, nem é só a imagem. É a história familiar, Sim. né? Sim. Então, a, a decisão de biopsiar ou não biopsiar parece que é muito simples, mas nem sempre... Vai ser. Sim. Claro, a maioria das vezes a gente está di diante de uma paciente jovem com um nódulo de característica benigna, uhum. é bem provável que você não precisa fazer nada, né? Sim. Exato. Mas eu acho que essa decisão de não vamos encaminhar, vamos só acompanhar,
0: Sim.
2: é difícil de um médico generalista tomar sozinho hoje em dia, Isso. pela prevalência aumentada. Entende? Isso.
0: É, agora vamos lá, a gente tá rastreando tudo, mamografia a cada dois anos de acordo com o Ministério da Saúde e tudo mais é, e aí encontrei uma coisa na minha mamografia da minha paciente como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é feito o diagnóstico? Se é só da mamografia eu já consigo ver que é câncer?
1: E quando tem qual que eu já diria? Realmente isso é câncer,
2: sabe? A gente não consegue dizer realmente isso é câncer, não né? A gente ver. consegue dizer que tem uma chance muito alta de, de ser, ser. Uhum. Quando eu falo para pacientes sobre biópsia, principalmente quando é algo que eu não estou suspeitando, eu falo assim, ó, tem biópsia que a gente faz para confirmar a malignidade. Tem biópsia que a gente faz para confirmar a benignidade. E quem define isso é a característica da lesão. Então, se eu vejo um nódulo espiculado, calcificações que são BHAD5, né, com uma chance de 95% de ser câncer, eu já deixo o gato em cima do telhado e eu explico para a paciente que ela vai biopsiar, mas uhum, que a gente deve cá, precisar tá. operar, né? Eu preparo a paciente de alguma ah, forma para aquele resultado. E aí, normalmente, a gente solicita a biópsia pelo método mais simples. Então, eu não solicito por mamografia, eu solicito por ultrassom sempre sim. que dá. A imagem apareceu na mamografia, eu preciso do ultrassom para saber se ela aparece no ultrassom, porque é pelo ultrassom que a gente, que é o principal método biopsia. de biópsia, isso. Uhum. Se eu não consigo fazer por ultrassom, aí é que eu vou ter que biopsiar por mamografia. Dificilmente a gente encontra essa biópsia por mamografia no SUS, eu acho que aqui em Recife a gente não, não tem. tem, então a gente muitas vezes faz uma biópsia cirúrgica nessa situação. A gente leva a paciente para a sala de cirurgia para tirar algo que não é visto no ultrassom, microcalcificações, uhum. por exemplo. Quando a paciente, é, quando é uma situação de um paciente de convênio no serviço privado, a gente tem possibilidade de, de biopsiar por mamografia já que eu não vi pelo ultrassom.
0: Uhum.
2: Terceiro exame, ressonância. Às vezes, muito raramente, eu vejo algo na ressonância que eu não vejo na mamografia nem no ultrassom. Uhum. E eu só biopsio por ressonância também se eu não vi pelo ultrassom. Sim. Aí eu volto pra fazer a biópsia pela ressonância. Então, geralmente, o... Acho que a linha que a gente segue é
0: mamografia, né? Estou rastreando. Achei uma coisa meio sugestiva. Suspeita. A gente pode dizer com certeza, né? Isso a gente vai para biópsia. Biópsia a gente faz com ultrassom, joga logo, lança logo mão. Idealmente, né? Ultrassom, ultrassom se Não achou no ultrassom, vai para mamografia. Não achou na mamografia, vai para ressonância, não é
2: isso? Não. É, a gente nem... Eu, eu falo, falei da ressonância nos casos em que a gente pede a ressonância de rastreio, uhum, certo? Entendi. Então, se você viu na mamografia, a imagem já é vista na mamografia. Então, Eu biopsio por mamografia, mamografia exato. Né? Ah, não precisa logo, ir para esse Sempre é pela certo. forma mais simples. É mais simples biopsiar por ultrassom, depois por mamografia, por último, ressonância. Hoje só tem um serviço em Recife que faz por ressonância. Não é simples de ser feito. É, muitas vezes, quando a lesão só aparece na ressonância, é uma lesão que a gente acompanha, inclusive. Não é uma lesão que não é vista nos outros métodos, não tem urgência. Uhum. Então, é normalmente vocês não vão receber imagens que sejam vistas só na ressonância. O que vocês vão receber é, viu a imagem na mamografia, solicita o ultrassom. Hum. E aí, para a gente entender se vai aparecer o ultrassom. O um nódulo raramente não vai ser visto pelo ultrassom. Então, você pode solicitar o ultrassom com a biópsia, digamos uhum. assim. Já perde tudo. Isso. É... Microcalcificação. É, mais complicado, né? é o contrário. Raramente vai ser visto no ultrassom. A então mamografia. a gente já entende que, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer um procedimento é, pela mamografia. Uhum. E o tratamento, é, doutora, bom. a gente sabe que existe todo um
0: estigma, né, do tratamento do câncer em geral, né? Até é... porque, realmente, quando é uma coisa
1: mais radical, mexe muito com a autoestima da mulher,
0: né? Então, como é que a gente já pode falar
1: que existe as formas de tratamento? Hoje em dia, tem câncer, tem que tirar a mama, todo mundo fica com esse medo,
2: né? Um pouco desse medo aí. Não, 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 muito pelo contrário. É... A gente tem uma alegria enorme em dizer que a imensa maioria das pacientes... Não precisa tirar o seio, que a, a imensa maioria das pacientes vai ficar tratada, curada e não vai ter mais nada. As chances de recidiva hoje em dia só caem, só baixam. É, eu hoje atendo só no serviço particular, né? no, só na minha, uhum. no meu consultório, então não tenho a, a, a estatística é, do SUS. Su su uhum. Mas eu, eu estou há 12 anos atendendo em consultório e eu não tenho pacientes que recidivaram. Né? Então, é, é, uma, é um dado que alegra muito a paciente de Sim. escutar. Mas o dado de estudo, o dado de estudo é que hoje as recidivas de uma cirurgia conservadora, quando a gente preserva a mama, são em torno de 1 a 2% a cada 10 anos. Eita. Então, isso quer dizer que 98% das pacientes não vai não. ter nada em 10 anos. Uhum. né? Isso é uma informação muito importante. A gente. Por que, que a gente deixa a mama e não faz mastectomia mais? Porque a gente entendeu com vários e vários estudos que a gente não precisa mais tirar a mama. As pacientes não ficam tratadas de forma pior. Muito pelo contrário. Existe uma tendênciazinha a uma melhor sobrevida na cirurgia conservadora do que na mastectomia. Então, hoje, a gente só tira a mama se não tiver outra alternativa. Sim. né? Se a gente não conseguir preservar a mama. Uhum. Mas o que a gente precisa tirar é o nódulo Uhum. Ali, inclusive, com uma área que não precisa ser muito grande em volta da mama. E o restante do tratamento é que tem cada dia mais melhorado. Então, quimioterapia quando é necessário, radioterapia quando é necessário, anti-hormônio, uhum. anti né? chama uhum. hormônio terapia mas é um bloqueio hormonal, uhum. a terapia-alvo para determinados tipos de tumores. Então, cada dia mais se evolui e a gente, eu muitas vezes consigo dar uma informação e uma notícia boa para paciente, né? Você descobriu cedo, a gente vai tratar, a gente vai resolver. É, às vezes não é assim, às vezes sim. a gente descobre um caso avançado, mas não é a regra. A regra é que a gente descobre uma doença curável. A mortalidade é alta do câncer de mama ou não? Não, não, não é alta não. Depende muito do tipo, sim. depende muito do estado que a gente do estado sim, que a gente sim. diagnostica a paciente, né? É, existe uma, um dado recente de 2022 americano, que é o que a gente importa, né, uhum. é, 6% mais ou menos são diagnosticadas no, no, com a doença já disseminada, Sim. digamos assim. Os outros 94, não, são doenças lo, localmente avançadas ou iniciais, né, a gente vai classificando isso, quantificando isso de acordo com o que a gente encontra. Na, no tamanho do nódulo, Sim. se tem comprometimento da axila, se não tem. A cirurgia de câncer, ela tem reduzido demais o volume. A gente, hoje, em congresso de mastologia, se pergunta se um dia a gente vai parar de operar. Deus queira, né? A gente um dia vai. Isso você... é um ótimo dado. Significa que não precisa, né? Do, significa cafeína, que a gente está chegando num, numa medicação, num uhum. tratamento em que a gente não vai precisar operar. Não é a nossa realidade atual, uhum. não é a realidade para todos os tumores. Tem tumores em que a gente realmente vai sempre continuar retirando, né? É, mas alguns tipos especiais a gente provavelmente vai chegar, já tem estudo acontecendo nesse sentido, é, a fazer o tratamento, ele reduzir, desaparecer, sumir e a gente não precisar ir lá e operar.
0: Último. interessante,
2: eu e Duda a gente já
0: sanou todas as nossas dúvidas mas nossos seguidores mandaram algumas perguntinhas Pode no nosso perguntar. Instagram, vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue mais alguma um interessante aqui
1: que eu acho que até porque muita gente hoje em dia tem prótese que é quem tem silicone muda alguma
2: coisa na prevenção do exame ou no autoexame não é, quem tem silicone é, faz mamografia Normal, de igual a todo mundo, com um detalhe: é que quem tem a prótese, a gente precisa fazer uma manobra adicional, certo? Chamada uhum. Eckland, Cai em prova de residência, isso. <risos> peraí, peraí, pera uma, uma caneta. Pega uma caneta. <risos> Essa manobra é uma manobra para empurrar a prótese um pouquinho e puxar o tecido mamário para que uhum. seja visto melhor, certo? Então, uhum. na mamografia, uhum. a paciente acaba ganhando essas, essas manobras, essas incidências a mais. Mas a gente não se preocupa com a prótese se vai romper, se não vai romper, porque isso não acontece. Uhum. É... A gente não indica é, a obrigatoriedade de colocar atrás do músculo ou na frente do músculo. Essa decisão é uma decisão estética, estética certo? O que mais? Nem
1: prejudica no exame. Tipo, o exame vai ser melhor. O exame ou pior. clínico,
2: o exame é melhor.
1: O exame é melhor.
2: Por quê? É, normalmente, quem tem prótese tem pouca mama, Sim. né? Sim. Quando a gente coloca a prótese, é, a gente empurra o tecido mamário para mais perto da pele. Então, fica mais sensível. Fica mais fácil de sentir. Uhum. As pacientes que têm prótese, elas sentem nódulos um pouco menores do que as pacientes que não têm. Porque na hora que você coloca e empurra, fica mais tenso, uhum. né? Você consegue perceber. um exame clínico um pouco melhor. É interessante, né? Geralmente, a gente acha que o contrário, que vai estar
1: atrapalhando ali, né? É.
2: Existe um questionamento, se a, é, 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 existem alguns estudos mostrando que a, a, a mamografia pode ser atrapalhada, digamos uhum. assim. Mas não é pela ideia de que as pessoas acham que vai aparecer algo atrás da prótese, certo? É que na hora que a gente... Pela posic... técnica mesmo. É pela técnica. Na hora que a gente posiciona para fazer a, a mama, e mais uma vez, a gente importa os estudos americanos, elas só fazem a mamografia, né? Raramente fazem ultrassom junto... E normalmente, americanos exageram um pouquinho no tamanho da prótese. <risos> é então, verdade. você fica com uma dificuldade técnica de fazer Sim. o exame de mamografia. Então, existe essa, esse detalhe. Próteses uhum. volumosas, pacientes que só fazem a mamografia, né? Podem ter um prejuízo. É, tem uma aqui que eu acho que é a dúvida de muitas mulheres. Dói a mamografia fazer? Eu não achei, não. Não? Não. <risos> não dói. Não, dói. É... não tenho medo de Olha, fazer, Olha, eu né? acho pior, bem pior o Preventivo, por uhum. exemplo. Uhum. Né? Ah, é verdade. É chato, a gente faz, né? Uhum. Normalmente não reclama muito. É, mas não, não acho que eu, eu fui Chega foi ser tranquilo. Dolorosa. Não, uma é dica, uma sugestão. Vá fora do período é isso, perimestrual, é. né? De repente, uhum. porque a mama tá mais sensível uhum. e não interfere no, no diagnóstico, no, no resultado lá, mas interfere em você se sentir um sim, pouquinho sim. mais dor, né?
0: Doutora, a gente vai terminando, né? chegando no fim do nosso episódio. A gente sempre, né? É, o pessoal que já é da casa, já sabe como é, pergunta é, e pede para a senhora falar uma frase, hum. um pensamento, algo, alguma filosofia que a senhora colocaria no outdoor pra, em todas as línguas em que todo mundo pudesse
2: ler. Ah, eu, eu... Uma mensagem
0: final que é, gostaria
2: de deixar. Eu adoro uma frase que que é do Oscar Wilde, que diz assim, é, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E eu trato de câncer e eu aprendo todos os dias, sabe? Eu acho que uma das, das coisas que me fazem brilhar os olhos na mastologia é, é cuidar de mulheres, de uhum. outras mulheres, e incentivá-las a, a ter uma uma vida melhor. É impressionante o poder transformador de um diagnóstico de câncer na vida de uma mulher. Porque muitas vezes a vida se torna melhor depois do câncer. Porque aquela paciente passa a se olhar com carinho, com atenção, que ela não se olhava antes do diagnóstico. Então, um recado especial para médicas <risos> é que a gente precisa se cuidar. Sabe? Precisa cuidar da saúde, não é da estética. A gente vai deixando a vida ser atropelada. Claro que a gente passa por momentos que a gente precisa se dedicar mais ao trabalho. Sim. Eu dei muito plantão noturno. É, trabalhadores noturnos têm mais câncer de mama. Então, essa é uma coisa que eu falo. Poxa, precisa se programar para não passar uma vida num plantão noturno. Uma uhum. vida inteira. Sabe? Isso interfere diretamente na incidência. Isso interfere diretamente na incidência. Então, isso se a gente se cuidar e se a gente for exemplo para as nossas pacientes, a gente vai ter uma geração futura com muito menos câncer, né? Estamos melhorando o tratamento, ótimo, mas a gente precisa melhorar a incidência. Hum. Porque só tem crescido. É, hum. bem forte. é isso aí. É, agora... agora
1: a gente vai para aquela parte do biscoito da semana. Explicando para quem não conhece, a gente no fim de todo episódio, a gente dá uma dica pode ser uma série, um livro, um documentário, o que quiser. Não precisa ser relacionado à medicina. E a gente sempre começa por nosso convidada. Qual
2: é o biscoito da semana? Ah, eu... Médica é meio alienado, né? A gente vai ler tudo, <risos> tudo, tudo é muito relacionado à medicina. E, e tem um livro que eu gosto muito, que eu acho super interessante para os médicos, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de... Cláudia Quintana Arantes, é uma médica paliativista e ela dá uma lição sobre esse autocuidado, esse olhar assim pra uhum. gente e pro paciente, que no caso dela é um paciente terminal, sabe? Esse é um livro assim, para qualquer pessoa, não precisa ser para médico. Ela tem um TED Talks de, uhum. desse, de, dessa palestra e, e eu, eu gosto muito, acho bem interessante. Eu repete pra gente, por favor. A uhum. morte é um dia que vale a pena viver.
0: Ótimo. E tua amiga? Bom, vamos oh, <laughs> beijo é o biscoito da semana, não vai ser uma série <risos> é, como a gente tá falando de câncer de mama a gente tem um episódio, episódio 8 bem no comecinho do nosso podcast no tempo do, das cavernas ainda é, que a gente gravou a gente sobre a estrutura dessa assim é, né? a gente não tinha todo esse aparato mas ainda é muito informativo um episódio sobre câncer de mama, mas de uma forma é, mais médica, só os bisuzinhos para você acertar aquela questão e tal, enfim, vocês é entendem mesmo, é, né? é mais conteúdo mesmo, né? mais conteúdo médico, para quem quer pegar mais o conteúdo sobre o câncer de mama mesmo, aquele episódio 8 no podcast Café com Mad, Spotify e todas as plataformas de podcast que você preferir. É, o meu, o meu podcast,
1: ó, o hum. meu Biscoito da Semana vai ser um filme que eu assisti recentemente. É um filme que se chama Concussion, que foi ele, quem fez foi o Will Smith, ele é o ator principal. E fala sobre um médico que é ben, Bennett O'Mallo, o doutor Que ele foi um médico que descobriu uma, o ETC, que é a Encefalopatia Traumática Crônica. Ele descobriu que jogadores da NFL, que é um esporte super, é, assim, super tradicional nos Estados Unidos... Tinha uma incidência maior de ter essa é, ETC, que ele fala, por conta dos traumas do trauma. da, isso, recorrentes então ele mais ou menos em 2002 ele descobriu que ele era um médico, que ele fazia autópsia de um paciente, ele fez aquela autópsia e viu que tinha alguma coisa errada tinha algumas hemorragias intracranianas que não eram vistas a olho nu e não alteravam na tomografia mas quando ele fez o patológico, porque ele era patologista, ele viu que tinha alguma coisa alterada e essas alterações ou oh,
2: spoiler, oh, spoiler. <risos> yeah, <risos> é... É, tudo bem <risos> -se
1: Enfim, basicamente ele, ele mudou hoje em dia, as regras da NFL por conta des, da descoberta dessa, dessa doença. É história real? É história real. É baseada em fatos reais. E hoje em dia eles têm várias regras de, que, que não podem, algumas manobras, não podem, alguns é, alguns choques que eles têm por, justamente por conta desse esse, sim dessa doença que ele descobriu. Então, para quem é médico e para quem não é, também acho é acho que os lutadores de boxe também têm. Isso. Né? Era uma doença que já era descoberta nos lutadores de boxe. Mas ele... Ao fazer uma, uma biópsia de, de... Uma autópsia de um, um ex-jogador da NFL, ele viu que também estava ali. E é muito engraçado porque no filme mostra muito a negação da empresa NFL. Isso é uma coisa que é muito... presente até nos dias atuais, né? Sim, que é o negacionismo certeza. devido a uma... A, tipo, a parte científica, tudo. Isso, exato. E mais a, a parte do comercial, financeira, a financeira, financeira do isso, negócio. Exato. Aí choca entre a ciência e realmente o dinheiro. É hum. muito interessante, eu indico. É concurso o nome. Com... É... 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 E é isso, né? É isso. Acho que a doutora
0: gente... foi muito bom. Oh,
1: aqui. Muito obrigada. A gente agradece demais Olha ter tirado
2: o um tempo aí. Ah, eu tô lá nas redes sociais, né? Tem que estar. E estamos lá durante o ano inteiro, falando um pouquinho sobre prevenção, sobre redução de risco, enfim, tirando dúvidas, é doutora DRA Marina Ávila. Estarei lá. Arroba Vai. DRA Marina Ávila. Quer deixar uma mensagem final? Ah, eu, eu só queria agradecer e dizer que eu falo muito que o câncer a gente previne entre um outubro e outro. Então, não adianta só a gente falar e pensar em fazer exame em outubro e esquecer. O resto do ano, O né? resto do ano. É então, verdade. é entre outubros que a gente realmente reduz a incidência do câncer. É, pois é. Muito obrigada, é isso. se de seguir a gente nas redes
1: sociais. Então, aí, arroba café comédia, arroba doutora Marina Alva arroba, eu médico residente, arroba superar também. Um Muitos arrobas é. pra Muitos vocês arrobas. aí. Um
0: agradecimento ao médico residente e ao superar que fez possível, né? A é, gente tá exatamente. aqui. A gente então, tá aqui na casa obrigada. da superar
1: pra vocês verem esse
0: aqui. A local gente lentilha. de rosinha, te perceberam. A gente tá de rosinha, <risos> bem menina. É
1: isso. E é, esse episódio vai estar disponível e já tivemos a live. Muito obrigada. Lembrem de curtir o episódio antes de ir embora desse vídeo. Sigam a gente e é isso. Até o próximo
0: episódio. Valeu, gente. Tchau.
1: Tchauzinho.
2: Tchau, tchau.